0: Kann man nicht leicht
1: beheben, übern Turm, weg, weg. Einfach mal lupen. Ja, liebe Leute, einfach mal Luppen ist wieder da und wenn ihr richtig gut aufgepasst habt in der letzten normalen Folge von der letzten Woche haben wir ja angekündigt dass wir heute Leon Dreiseitel zu Gast haben ja Leon ein absoluter Superstar in den USA und Kanada in der NHL der besten Eishockeyliga der Welt äh, Leon Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, das ist ja mal so ein bisschen mit Zeitunterschied und so weiter. Aber schön, dass du hierbei Einfach mal Luppen vorbeischaust. Und ja, herzlich willkommen. Dankeschön, vielen Dank, freut mich. Ich weiß nicht, ob du hier schon mal reingehört hast, wir hatten ja schon einen oder anderen äh, Sportler, auch aus verschiedenen Sportarten, aus deiner noch nicht, äh, deswegen freue ich mich auch besonders da drauf. Aber was äh, sich bisher nie geändert hat, ist, dass äh, ja hier auch eine, eine dritte Person am Start ist und das ist mein Bruder Felix, den ich, den ich aber nicht missen möchte. Felix von daher auch, äh,
2: guten Abend nach Berlin, tippe ich mal. <lacht> ja, Gott sei Dank hat sich das noch nicht geändert. Ne? Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Freue mich sehr auf heute Abend, äh, nicht so oft, dass ich hier mit einem Superstar spreche. Toni, äh, ich spreche zwar jede Woche mit dir, aber ich würde dich jetzt nicht als Superstar ja, bezeichnen. Er ist ja
0: kein Superstar.
2: Eben. Toni ist ja kein Superstar. Eben, von ist daher. Für einen Bruder mich, schwer, für einen Bruder, Bruder
0: ganz
1: schwer. Richtigen Star hier kann.
2: haben. <lacht> ja, das ist aber auch gut. Für so. ist aber auch gut. So. Auch. Soll ja auch so sein. <lacht> Aber trotzdem bin ich ja hier auch so ein bisschen die menschliche Seite des Podcasts. Deswegen starte ich immer gerne mit der Frage, Leon, wie geht's dir? Es ist ja auch für euch oder für dich, aber auch gerade für für euch. Ich habe jetzt gesehen, letzte Woche wurden ja auch wieder viele Spiele abgesagt bei euch. Wie geht's dir? Wo, wo bist du gerade? Wo treffen wir dich an? Und wie ist die allgemeine Lage? Äh, ja, mir geht's sehr
0: gut. Danke. Ich hoffe, euch geht's auch gut soweit. Ähm, ja, ich glaube, dass... Ähm jedem Sportler, das zurzeit vielleicht ein bisschen schwierig fällt mit diesem Zeitplan. Ich glaube, als Sportler hat man halt immer ja so eine Routine, die man halt braucht. Und die ist bei uns jetzt vor allem hier in den letzten Wochen wirklich sehr aufgeschmissen worden. Wir haben, glaube ich, in den letzten, im letzten Monat nur hm. fünf Spiele oder sowas gespielt. Und das hm. ist für uns halt... Äh, mit, so, mit wie vielen Spielen wir spielen, ist das halt ganz, äh, ganz unnatürlich. Und äh, ich glaube, dass das als Sportler immer so ein bisschen schwierig ist, sich da so ähm, neu drauf zu fokussieren. Aber sonst, sonst ist alles gut. Ein paar, <lacht> äh, paar mehr Siege wären schön. Aber ja, wie gesagt, sonst ist alles gut.
2: <lacht> Bist du jetzt aktuell zu Hause eigentlich? Äh, ich bin noch Ach, in der Halle. Geil. Wir hatten jetzt gerade okay.
0: Training. Wir haben gestern äh, oder vorgestern. Äh, Vorgestern hatten wir eine sehr bittere Niederlage. Das heißt, heute war es vier äh, zu sechs, habe ich gesehen. Ja, genau. Es war ähm, ja nicht, nicht gerade spektakulär,
1: <lacht> aber da war es heute ein bisschen, ein ja, Ich, ich, ja, ja, ich, 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 ich kenne so, ich kenne auch so äh, nicht nur natürlich Tage nach Niederlagen. Ich kenne auch so Tage mit Podcast-Aufnahmen nach Niederlagen, so, da muss man auch mal ein bisschen durch. <lacht> Deswegen versuchen versuch wir dich hier heute sehr gut durchzuziehen, weil äh, ich Gott sei Dank ein bisschen bessere Laune mitgebracht habe äh, nach gestern. Aber, <lacht> aber du hast es, du hast gerade angesprochen. Also ähm, jetzt die, sage ich mal, der die letzten, sag ich mal, ein zwei Monate waren so ein bisschen überschaubar vom Erfolg. Wir haben da einen kleinen Ausschnitt vom vom 8. Januar von der Pressekonferenz von dir. Wir hören mal ganz kurz rein
0: coach gets fired it's because his team quits on him but I don't see any
1: indication of that uh, with you guys Yeah, no In we're not quitting hand, on anyone
0: we're not quitting on our coach we're not quitting on ourselves as players our team or goalies nobody we're not quitting um still lots lots of season left right but it's frustrating um eventually you, you have to find a way to to turn it around and obviously we're hurting right now with, with key players out um das hilft niemals, aber jedes Team geht durch über Ja, Wir müssen es irgendwann
1: einmal herausfinden. Weil wir ein deutscher Podcast sind, mal kurz zusammengefasst. Äh es, es lief zuletzt nicht hundertprozentig gut. Sagen wir es mal so. <lacht> sagen wir es mal so. Ja, kann, kann man so sagen. <lacht> kann, kann man im Groben so übersetzen, oder? <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Aber jetzt mal unabhängig davon. Ich meine, äh, die Saison geht ja noch ein bisschen, je nachdem, wie sie ja auch weiterläuft. Ähm, was, was sind für euch, ja, die die Ziele für den für den Rest der Saison, was ihr euch da vorgenommen habt grundsätzlich?
0: Ja, ich glaube, dass wir natürlich, wir hatten einen sehr, sehr guten Start in die Saison und, und da war die Euphorie natürlich sehr, sehr groß, vor allem hier in der Stadt, wo wir wirklich viele Jahre ja. lang ähm, ja gelitten haben, nicht wirklich viel Erfolg hatten, ähm, so, dann hatten wir natürlich einen super Start und, und ja, dann dann weiß ich nicht, vielleicht schaut man ein bisschen zu, zu weit voraus, anstatt so ein bisschen in dem Moment zu bleiben und dann, glaube ich, haben wir als, als Mannschaft uns so ein bisschen verloren vielleicht in den letzten Wochen oder ja in den letzten anderthalb Monaten und ähm, ja, hi, wir spielen halt so viel hier und wenn du dann, sag ich mal, hm. elf Spiele hintereinander nicht gewinnst, dann bist du halt sofort raus, ne raus aus den Playoffs. Natürlich haben wir jetzt noch sehr, sehr viel Zeit, um das aufzuholen, aber man muss halt jetzt damit anfangen. Man, wir können jetzt nicht noch einen Monat warten und 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 noch mal zehn mhm. Spiele hintereinander verlieren oder keine Punkte holen. Und ja, unser Ziel ist natürlich, äh, ja, die Playoffs zu erreichen, klar. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns jetzt noch so ein bisschen fokussieren müssen, einfach auch äh, Spiel, Spiel zu Spiel zu schauen.
2: Also im Eishockey auch so. Oder? Das hört sich habe ich im Fußball auch schon mal gehört von Spiel zu Spiel. <lacht> so, wahrscheinlich
1: relativ ähnlich. ja. <lacht> Aber du sagst ja, so schnell, wie es dann vielleicht mal so ein bisschen in so eine Negativspirale geht, kann es eben bei der, der, bei der Menge an Spielen auch vorwärts kommen. Es ist aber ähnlich auch so, dass es einfach unfassbar auch schwer vorauszusehen ist, irgendwie für jedes Team. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es bei euch in der NHL wahrscheinlich ähnlich ist wie in der NBA, oder? Dass, das mit diesen Corona-Protokollen du ja gar nicht weißt, wer nächste Woche da, wenn wen du zur Verfügung hast und dementsprechend auch, auch dann teilweise die Ergebnisse teilweise komplett wild sind und, und kaum vorhersehbar, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich,
0: also ich nehme an, dass das bei euch jetzt vielleicht äh, ähnlich war in den letzten äh, ein, zwei Jahren, aber bei uns ist halt immer diese Ungewissheit ist halt sehr, sehr groß. Ne? Wir hatten jetzt in den letzten ja, in den letzten paar Wochen hat fast die ganze Mannschaft erwischt bei uns, aber es war halt immer so gestaffelt, so ein bisschen. Es war halt ein Tag ist einer krank geworden, der nächste Tag ist einer krank geworden, der nächste ja, ja. Tag sind zwei ja, ja, bei uns auch. Anstatt, ja. ja, genau. Und das ist halt, glaube ich, was so ein bisschen nervt. Zum Beispiel Calgary bei uns, die haben Mannschaft, die haben 18 Jungs das auf einmal bekommen an einem Tag. Mhm. So, das, das ist natürlich auch blöd, aber wenn du dann raus bist, dann, dann ist es sind halt besser, weil, weil dann hast sind du. Dann alle raus, wieder da. Genau, genau, alle Spiele <lacht> wurden verlegt von denen. so... Mhm. Das, das wäre halt das perfekte Szenario so ein bisschen, aber das war bei uns leider nicht so.
1: Ja, ja, nee, also es ist bei, bei uns im Endeffekt auch ähnlich. Es war auch eher so in Etappen. Also das ja. ist natürlich, so wie du es sagst, der perfekte Fall, ne? weil dann hast, hast du alle weg. <lacht> da kannst ja, du genau. logischerweise ja. nicht spielen, sind sie auch alle wieder da. Und hier bei uns war es auch größtenteils so, da haben wir fünf gefehlt, mal sechs. Ja. Aber aber irgendwie die Vorschrift ist ja, dass du dass du nur elf brauchst, die da rumlaufen ja. Ja. können. Ja. Und solange du die hast, ist, äh, genau ist genau. das egal, wer wann wie <lacht> fehlt. Ne? Von daher, ja. naja, jedenfalls... Äh, Blicken wir da ja relativ äh, nach wie vor. Du hast ja gesagt, es ist noch genug Zeit, noch viele Spiele äh, positiv nach vorne. Äh, Leon, bevor wir uns ein bisschen tiefer an deiner Laufbahn oder mit deiner Laufbahn beschäftigen. Ja, wir reden ja viel über Fußball hier, logischerweise. Hatten auch schon ja viele andere Sportler, äh, weiß nicht, Tennis, Handball, alles schon da. Beim Eishockey bist du jetzt der Erste. Ähm, vielleicht kannst du mal den Laien, äh, zum Beispiel so wie Felix. Ähm, so ein bisschen so ein bisschen äh, erklären so deine Position wo spielst du und was was sind dadurch irgendwie so deine Aufgaben im Team ähm, beim Eishockey ähm,
0: ja ich probiere das mal ganz einfach zu erklären also ich bin äh, Mittelstürmer meistens <lacht> ähm, <lacht> und meine Aufgabe ist eigentlich äh, ja sage ich mal defensiv stabil zu, zu stehen und dann offensiv zu produzieren Tore, das heißt Tore schießen, Vorlagen geben. Ja, eigentlich äh, defensiv stabil stehen, meine Arbeit äh, gut hinten machen und dann sobald, sobald wir die Scheibe haben oder den Puck haben, dann nach vorne und ja, probieren kreativ zu sein
1: und, mhm. und ja, das das Spiel so ein bisschen lenken. Ja gut, dass das gelingt, das sieht man ja an den Zahlen. Oder das liest man ja auch wie immer immer wieder, sogar in der deutschen Presse, man soll es nicht glauben, liest man ja äh, liest man ja äh, sehr, sehr häufig äh, deinen Namen in Verbindung mit ja
2: mit Thorn oder eben eben auch Assists. Ja, Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht wirklich ein Laie. Ich habe früher gerne auf der Playstation NHL gespielt. Von daher weiß ich, dass der Mittelstimme auch eigentlich Center oder ja, richtig. wird als richtig, Center beschrieben. Genau. Ja, guck mal. Ja. Also ich, das war ja, siehst du ja gar nicht ganz so nett. Hast du gut mich. durchgelesen gerade. Ja. <lacht> Google Nein, das habe ich, hab ich an der PlayStation gelernt, an der PlayStation. Ja, da, da warst du auch noch nicht dabei, Leon, als ich das noch M gespielt ja, habe. Ja, äh, wenn wir dann trotzdem trotzdem mal ein bisschen zurückgehen, als du angefangen hast, da war ja dein, dein Nachname auch nicht ganz unbekannt, zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie gern du darauf angesprochen wirst. Ich kenne das nämlich auch, wenn man mit auf bekannte Familienmitglieder angesprochen wird. <lacht> Das, das nervt dann auch manchmal. Aber dein Vater, Peter, der war auch 18 Jahre lang erfolgreicher Spieler in der, in der DEL. War dein Weg da so ein bisschen vorbeschrieben oder hattest du auch sag mal andere Optionen, wie sich vielleicht jeder Junge in Deutschland noch hatte, zum Fußball zu gehen, Tennis oder auch andere Sachen? Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Eltern, die waren da sehr
0: entspannt. Ich glaube, tief im Herzen, glaub, mein Vater ähm, hat sich schon gefreut, dass das dann letztendlich doch mit Eishockey geklappt hat. Ähm, ja. <lacht> aber ähm, mein Vater war da immer sehr, sehr entspannt. Natürlich war ich als kleines Kind schon immer im Eishockey voll, voll mit dabei. Ähm, ich habe aber tatsächlich mit sieben oder acht ich mal, äh, aufgehört mit Eishockey und bin ein Jahr zum Fußball gegangen. Ähm, mhm. Und da hatte ich eine Trainerin. Und die hat mich dann irgendwann mal den Freistoß nicht schießen lassen. Und das,
2: das, das, <lacht> ging, das war's.
0: Das war dann Ende. für mich
1: <lacht> Karriereende. <lacht> ähm,
0: ja, das war es dann äh, komplett für mich. Ähm, aber nee, also ich, hab probiert, äh, hab ich, also ich habe Tennis probiert, Golf habe ich mal. Also ich habe sehr, sehr viele verschiedene Sportarten probiert. Aber äh, im Endeffekt war es dann doch äh, Eishockey.
2: Dein Vater hat oder ist ja auch seit äh, langer Zeit äh, Trainer. Es ist auch so, dass er dich auch trainiert hat. Wir kennen das auch. Unser Vater hat uns ja auch trainiert. Ähm, war er dann auch mal dein Trainer schon von Anfang an?
0: Ja, mein, mein Trainer nicht wirklich, aber mein Vater war natürlich in Sachen Eishockey meine erste Ansprechperson. Das war ja. bei euch wahrscheinlich auch nicht anders. Nur ich glaube, irgendwann ja. kommt man halt in dieses Alter, wo man dem Papa dann auch nicht mehr wirklich zuhören kann. Ja. Und mein Vater denke, hat das dann glücklicherweise sehr, sehr schnell Erkannt. Ähm, <lacht> ähm, das heißt, wenn. Das ist aber
1: auch nicht einfach, ne? Also, nee, nee, ich glaube, das ist sehr, sehr
0: schwierig, ja. ja. Ich ja, glaube, das, das war nicht so einfach für ihn, aber ich glaube, mein Vater hat dann eine, ja, einen sehr, sehr guten Job gemacht, hat mich dann einfach so ein bisschen meinen Weg gehen lassen. Ähm, und ja, da da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar für. Aber wie gesagt, wenn ich heutzutage noch irgendwas habe oder mir irgendwas auf dem Herzen liegt, dann äh, ist mein Vater natürlich immer noch äh, die erste Ansprechperson.
2: Ja, also das war halt schon so, dass ihr auch gut den Sport und die Familie, dass das auch trennen konntet. Natürlich war bestimmt Sport und Eishockey ja Thema Nummer eins, aber es gab sicher dann auch genug andere Themen. Oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also wir reden immer noch viel über Eishockey, aber ähm, mittlerweile ist es schon um einiges weniger geworden. Ich nehme an, dass das bei euch äh, genau gleich ist. Ja, auf jeden Fall. Schaut deine Familie so nachts die Spiele? Die ersten paar Jahre ist meine Mutter noch aufgestanden ab und zu. Mein Vater, ja. ähm, der hat sich die dann immer später angeschaut am Tag. Aber mittlerweile, glaube ich, äh, also eher, eher weniger. Also ich ja. ich würde jetzt auch nicht
1: um, um vier Uhr aufstehen, glaube ich. Jede ja. ja. zweite Nacht. Ja, das, das ist ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, du hast ja gesagt, du bist ja dann dann wieder zum Eishockey nach deinem Karriereende beim Fußball. Na, ja. <lacht> Und äh, warst ja dann schon äh, quasi, ich glaube, äh, Bambinis nannte man das mal bei den Kölner Hain äh, damals. Jetzt mal unabhängig davon, dass dein Vater ja auch äh, dich mehr oder weniger natürlich zum Eishockey auch gebracht hat. Was hat dir am Eishockeysport grundsätzlich gefallen? Was hat dich dahin gezogen, außer. Sag ich mal, außer jetzt dein Vater oder, oder ja. das, die, die Familie. Ähm,
0: ja, ich glaube, dass ähm, die Schnelligkeit, ähm, ich glaube die Härte, das mhm. hat mir immer so ein bisschen gefallen. Ja, ich glaube, das sind so die, die, die größten die größten Sachen. Also mir hat halt immer dieses Physikalische, so ein bisschen, äh, das, das, das Physische äh, hat mir halt immer so ein bisschen äh, gefallen. Du ja, genau, das Duell. Das, das Duell, ähm, das hat mir immer sehr gefallen und, ja, aber ich, ich, ich würde schon sagen, dass, ich glaube, dass, dass mein Vater da den größten Einfluss hatte auf jeden Fall. Ich glaube, dass man mhm. halt als kleines Kind, da hast du ja diese, ja, diese Battles oder diese Duelle, die hat man ja noch nicht wirklich, wenn man so jung ist. Da geht man einfach ja, raus klar. und spielt und hat Spaß und, und macht einfach das, was man so ein bisschen liebt. Ich glaube, diese, Competitiveness. Dieses Gegeneinander, das kommt ja erst später irgendwie. Also im Eishockey auf jeden Fall, wo es dann wirklich um Kleinigkeiten geht. Ich glaube am Anfang, das hat einfach mega Spaß gemacht, auf dem Eis zu stehen. Bis auf das eine Jahr
1: beim Fußball. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, das sind so die, die Hauptgründe. Das ist auch verständlich. Was ich was ich jetzt so ein bisschen in der Vorbereitung, das wusste ich zuge zugegebenermaßen vorher nicht, ist, dass du dann, ich glaube mit, mit 15 oder 16 dann mal von den ha äh, Hain äh, zu den Adlern Mannheim gewechselt mit bist. 13, wie, 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 Ja, Mit 13, mit 13 schon. Ich, genau, das ja. wusstest du nicht, Toni? Das wusste ich nicht. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. <lacht> ähm, aber, ich wollte, aber, <lacht> ja, aber ich wollte, aber ich wollte fragen, warum?
0: <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sein, ähm, weil Mannheim damals in Sachen äh, Junioren-Eishockey-Programm äh, einfach mhm. mit Abstand das Beste war in Deutschland. Was, also Da war finanziell einfach waren da viel, viel größere Möglichkeiten als zum Beispiel in Köln. Ähm, Köln hat, hat da mittlerweile echt viel aufgeholt. Aber zu dem Zeitpunkt war Mannheim einfach ja, mit Abstand das, das Beste in dem Alter, was, ja, was man so bieten konnte oder was man einem jungen Spieler bieten konnte in Sachen mhm. Training, äh, Trainingsgelände, Reisen, wir haben andauernd in Kanada gespielt, äh, wir mhm. haben andauernd in Schweden Turniere gespielt und das sind halt Sachen, die ja zu dem Zeitpunkt Mannheim einfach finanziell der einzige Ort war wirklich, die das so stemmen konnten.
1: Ja, und äh, um das auch zu, sag ich mal, so ein bisschen mal zu untermalen hier für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, dass es dann auch in Mannheim nicht ganz so schlecht lief, äh, mal ein paar Zahlen. Äh, in der Saison 2010, 2011 äh, hast du in der Juniorenliga aufgepasst, in 29 Spielen 97 Tore gemacht und 95 Tore aufgelegt. <lacht> ähm, du hast es eben schon gesagt, gerade wenn ihr auch Spiele gehabt habt, äh, in Kanada zum Beispiel oder Turniere, Schweden, ich glaube nach so einer Saison, in dem Alter, wie, wie war das für dich dann? Ist das dann, kann man sich das vorstellen, ähnlich wie im Fußball, wenn du wirklich so ein, so ein herausragendes Talent hast, dass, dass man sich dann auch irgendwie vor, vor Anfragen, vor Scouts, was auch immer, irgendwie auch nicht mehr retten kann, oder? Äh,
0: ja, ich meine, zu, zu dem Zeitpunkt ist das jetzt noch nicht so extrem im Eishockey mit den Scouts. Ich glaube, das ist im Fußball schon um einiges jünger, ja. dass die Jungs da gescoutet, mhm. also man wird schon gescoutet, aber ich sag mal in Aber der sowas Ende.
1: fällt ja auf, oder? Also solche Zahlen fallen ja auf. Also äh, das Ja, wird ich, ja also ich, auffallen. ich, ich habe es gehofft,
0: <lacht> dass das irgend, <lacht> irgendwem auffällt. Nee, aber ganz ehrlich, wir, waren, wir hatten einfach die besten Jungs in der Mannschaft wirklich, das war teilweise, wir haben ich weiß nicht, 21-0 gegen, gegen Mannschaften gewonnen, weil wir halt einfach die besten Jungs aus ganz Deutschland, aus Italien, wir, wir hatten halt einfach die besten Spieler. Und mhm. ja, wir, wir, wir hatten einfach wirklich eine, eine gute Mannschaft und ein gutes Programm da in Mannheim. Und ich glaube, da da sind äh, einige Jungs, die, die ja unheimlich viele Tore, Assist, äh, was auch
2: immer hatten. Mhm. Ja, unter anderem du. <lacht> <lacht> einige. Ja. 2012 war es dann so, dass dann der CHL, die Canadian Hockey League, für die, die es nicht wissen, ähm, gab es so einen Import-Draft, da hast du auch teilgenommen und wurdest da von den Prince Albert Raiders gepickt. Wie, wie läuft sowas ab? Kannst du das mal erklären? Ähm,
0: ja, das ist die kanadische Juniorenliga. Das heißt, es gibt, es sind drei verschiedene Ligen praktisch in eine große Liga gewickelt. Mhm. Es gibt die Western Hockey League, mhm. da sind glaube ich 20 Mannschaften drin. Es gibt die Ontario Hockey League, das sind 20 Mannschaften und dann gibt es die Quebec-Liga noch, die die auch ungefähr 20, mhm. irgendwie sowas, keine Ahnung. Und und da gibt es halt einen Draft für die Europäer, weil jede Mannschaft äh, in den drei Ligen, die haben zwei Importstellen, das heißt zwei Ausländer. Mhm. Ähm, und mhm. ja, da wurde ich halt ähm, ja, ge gezogen von Prinz Albert, da muss ich auch erstmal gucken auf der Karte, wo das ist, weil ähm, da hat es mich auch erstmal zerlegt, als ich da angekommen bin. Ich meine, Köln ist jetzt auch nicht die die schönste oder die die größte Stadt der Welt, aber wenn man dann von Köln aus einer ja, Millionenstadt äh, nach nach Prinz Albert kommt, das ist schon, schon eine Umstellung auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, vor allem, wenn du, wenn du 16 Jahre alt bist und dann äh, dein Heimatland verlässt und nach Kanada ja. ist jetzt auch mal nicht nebenan. Äh, wie war das allgemeine Situation? Wie hast du das verkraftet? Ja, ich glaube, für mich war das einfach, weil das halt einfach so ein Traum war, ähm,
0: hm. in, in Kanada zu spielen und mich da zu beweisen. Äh, ich glaube, für meine Mutter war das jetzt nicht so geil. Ähm, ja. <lacht> aber ich hatte, meine Mutter hat sich ja auch ein bisschen daran gewöhnt, als ich dann mit 13 schon nach Mannheim bin. Da war ich ja auch viel al oder alleine in einer, in einer Gastfamilie halt und, und da war ich halt auch schon mhm. sehr, sehr viel ja, weg von zu Hause und ich glaube, das, das hat die Mama dann so ein bisschen vorbereitet auf Kanada.
1: Wer hat dich da unterstützt, irgendwie auch dich da von Anfang an wohlzufühlen, weil ich, ich kann das ja relativ gut nachfühlen, ich bin ja auch mit 16 weg von zu Hause nach München, ja. also quasi eigentlich so wie du auch ins Ausland, nur nicht ganz, nicht ganz so weit. <lacht> ähm, we, we, und ich weiß, wie das ist, wenn man ja erstmal da ankommt, ne? Dass, ähm, ja. dass, das das, das ist natürlich auf der einen Seite bist du im Endeffekt ja noch ein Kind, mhm. was ewig weit weg ist von zu Hause. Das heißt, du hast da eigentlich wirklich zwei Riesenaufgaben. Das eine ist, dich irgendwie, ja, wohlzufühlen auf privater Ebene und und dich einzuleben, was schwer genug ist in dem Alter und auf der anderen Seite äh, bist du ja da wegen dem Sport und auch zu zeigen, was du kannst und oft hängt das ja vor allem auch zusammen, ne, also wenn du irgendwo hingehst, dich nicht wohlfühlst, ist es oft auch schwer, ja. dann so richtig, hat dir da der Club sehr geholfen, dich wohlzufühlen, gab es da irgendwie Personen, ist hier irgendjemand oft zu Besuch gekommen aus Deutschland, wer, wer, wer hat es dir versucht einfach zu machen? Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ähm, ja, einfach
0: war es nicht, klar, aber wie gesagt, es war halt einfach so ein großer Traum, dass ich das ja, einfach so sehr wollte. Und ja, mein, meine Gastfamilie ähm, in, in Prince Albert, das war eine ältere Dame, die war zu dem Zeitpunkt 72 Jahre alt und die hat seit, boah, ich weiß nicht, 40 Jahren oder sowas. Zu dem Zeitpunkt äh, war sie schon 40 Jahre als Gastfamilie mhm. oder als Gastmutter dabei und ja, die hat mir das Leben einfach wirklich so einfach gemacht. Ich habe mich da von Anfang an äh, super wohl gefühlt und ich habe mich wirklich so ein bisschen als wie ihr eigenes Kind gesehen und... und das hat mir enorm weitergeholfen. Hm. Ja, also der, der, der Verein war auch super. Die, die haben es mir auch super einfach gemacht. Die Jungs waren super. Wir hatten eine super Truppe. Ähm, also ich glaube, ich hatte da schon äh, sehr, sehr viel
2: Glück auf jeden Fall. Hm. Ja. Aber dass du dich da sportlich auch schon eingelebt hast, zeigt ja auch, dass du direkt in der ersten Saison als Rookie der Saison nominiert wurdest. Ähm, war das dann auch so ein Moment, wo dir klar wurde, dass du auch NHL-Potenzial hast oder gab es da noch einen anderen Moment?
0: Ja, ich glaube, da hat das dann so ein bisschen angefangen. Ich meine, die ersten die ersten paar Spiele, da war ich, ich weiß nicht, ich, also ich habe ich hab die Scheibe nicht einmal berührt, also ich habe mir gedacht, was, 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 was ich habe hier gar nichts <lacht> zu suchen. Ähm, aber ich glaube, das ist halt einfach, das ist normal, das ist dieser Lernprozess, man, man, es ist halt schon was anderes, wenn du sag ich mal, mit 16 irgendwo in Deutschland oder mit, mit 15 in Deutschland spielst, mit den besten Spielern in Deutschland sondern weiß ich nicht, fährst du nach Freiburg und du gewinnst 12-1, äh, ja. wie wenn du dann nach Kanada kommst und, und jede Mannschaft ist einfach gut, da spielen 20-Jährige ja. mit, das ist halt schon ein Unterschied, ne? ja. ähm, aber ich habe mich da dann ja, so ein bisschen meinen Weg gefunden und das war dann so der Anfang, wo ich so glaube ich, gemerkt
1: habe, dass ich vielleicht eine Chance hätte, es irgendwann mal äh, in die NHL zu schaffen. Hm. Ja, zwei Jahre später war es ja dann auch, nachdem du ja zwei überragende Jahre dort hattest, ging es dann 2014 in die NHL. Du bist dann ja bei deinem, äh, lustigerweise ja immer noch, heutigen Club den Edmonton Eulers gelandet. Beschreib doch mal den Tag, wie es wie, wie kam es dazu, A, dass du dort gelandet bist und so ein bisschen deine Gefühle an dem Tag, wo, wo irgendwie klar war, okay, jetzt äh, gehst du zumindest vorerst. Da kommen wir gleich noch drauf. Diesen diesen großen Schritt in die NHL. Ähm, ja, also erstmal ist das natürlich als
0: 18-Jähriger so der der größte Tag in deinem Leben. Ähm, ja. <lacht> Also zu dem Zeitpunkt gibt es einfach oder, oder es gab in meinem Leben einfach nichts Besseres oder Größeres, was mir passieren konnte. Was ganz witzig ist, weil man sagt ja immer oder in der NHL sagt man auf jeden Fall, sag ich mal, gedraftet zu werden bedeutet eigentlich gar nichts. Weil es gibt sehr, sehr viele Jungs, die in der ersten Runde gezogen werden und die nie irgendwie ein NHL-Spiel spielen oder die mhm. die es nie irgendwie packen. Also... Mir war schon bewusst, dass das jetzt noch nicht so. Der ist noch nicht der Durchbruch. Genau, war. genau. Ich, ich wusste schon, dass ich da noch sehr, sehr viel arbeiten muss und, und noch hm. viel besser werden muss, um das irgendwann mal zu schaffen. Aber der Tag, der war, ja, zu dem Zeitpunkt äh, überragend. Und immer noch habe ich sehr, sehr, also coole Momente. Meine Familie war dabei. Äh, es war hm. in Philadelphia der Draft und ich hatte schon eine ganz gute Idee, wo ich da landen werde. Und es ist ganz witzig. Ich habe Am Abend äh, zuvor habe ich von meinem Agent einen Anruf bekommen und, und hat gesagt, die, die Edmonton Eulers, die würden gerne Abendessen gehen mit dir heute Abend. Hm. Ja, da habe ich mich natürlich super äh, ja, gefreut, und weil ich wusste ja schon, dass die Eulers an, an Nummer 3 ziehen. Ähm, und das war so ungefähr die, die Gegend, wo, wo, ich, wo ich gezogen werde. Ähm, ja Und dann am Ende hat der, hat der General Manager ähm, hat sie mir gesagt, wenn du bei drei noch da bist, dann ziehen wir dich und dann wusste, dann hatte ich auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Idee,
1: wo es <lacht> ähm, eventuell hingehen könnte. Okay. Aber ist es dann grundsätzlich wirklich, ich meine, du wusstest das jetzt dann quasi einen Tag vorher äh, schon, dann nicht hundertprozentig, aber quasi, aber ist es ansonsten auch einfach wirklich so, dass ich eigentlich für die ganzen Jungs, die da irgendwie so ein bisschen ja, in der Warteschlange sind, erst dann beim, beim Draft entscheidet, wo du auch einfach ja, in Zukunft leben wirst, wohnen wirst, ja. äh, ist es nicht auch irgendwie ein komisches Gefühl, wenn denn, wenn das in dem Fall so, so fremdbestimmt ist? Ja, das, ja, das kennt auf man jeden ja Fall. aus dem Fußball überhaupt nicht, ne? Also ja, Fußball ist ja sagen, was ganz ja, anderes. Ja.
0: ja, ist auf jeden Fall was ganz anderes. Ähm Du hast halt einfach überhaupt keinen keinen Sagen. Ne? Also mhm. du kommst zum Draft und du kannst in L.A. leben äh, nächstes Jahr oder du kannst in Winnipeg leben bei Minus 30 mhm. oder in Edmonton <lacht> bei Minus 35 oder in Arizona. Du, du hast halt überhaupt keinen ähm, kein Einfluss darauf, ähm, mhm. wo du landest und wo, wo du wirklich... Im Grunde genommen eventuell deine Familie gründest. Ja, und, ja. Ja, ja. Ja, das, oder die ja.
1: mitnehmen musst, ne? Ja, du hast ja genau. auch, gerade wenn du ist ja noch schwieriger, wenn du schon eine hast. Also ja. ich glaube damals, damals mit 18 ging das für dich wahrscheinlich noch zu sagen, ja, okay, klar, ja. dann schickt mich hin, wo auch immer, Hauptsache ich spiele NHL. Oder? Ja, ja, aber ja, das war aber mein, es gibt ja Dilante, auch, glaube ich, die anderen, ne, die, die dann irgendwie auch, auch mit diesen ganzen Trades und so weiter, ja. äh, die dann irgendwie. Ich stell mir das immer vor. Also jetzt ich mit meiner Familie, drei Kinder hier, wenn jetzt mir einer sagt, so übermorgen bist du in Dings, dann würde ich sagen, bist du nicht ganz dicht. Ja. Die Kinder gehen hier zur Schule und das und das. Also ich finde das Wahnsinn. Ja. Übermorgen ich, ich, bist ich, du in Mallorca. Ja genau genau aber ja, das nee. wird noch gehen das <lacht> wird noch gehen aber <lacht> natürlich sag ich das will ich noch nehmen aber, <lacht> aber man ja. kann halt auch was
2: anderes ja, aber ich glaube ich glaube es gab mal einen NBA Spieler der hat mal gesagt der hat sich zum Mittagsschlaf hingelegt und zwei Stunden später in den zwei Stunden wurde er zweimal hin und her getradet. ja ja, ja so, <lacht> so mal ganz ja.
0: also das ist äh, da hat man schon sehr sehr wenig Einfluss
1: in der NHL, also um ja offensichtlich, ne, weil <lacht> also, so so sieht's aus. Ähm, aber als du dann ankamst ähm, dort bei Edmonton, was was ähm, war für dich so die 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 größte Umstellung? Ähm, wie wie waren die die qualitativen Unterschiede einfach nochmal zu den Ligen, die du bis, bis dahin gespielt hast? Und womit musstest du dich irgendwie am besten anpassen?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass erstmal so die Spielgeschwindigkeit, ähm, hm. die Präzision. Ich glaube, der größte Unterschied von, von NHL-Spielern zu Juniorenspielern oder in den Ligen darunter vielleicht ist wie, wie das Spiel gelesen wird das Spielverständnis von NHL-Spielern einfach viel viel größer ist generell im Gesamten jetzt als als von Juniorenspielern hm. und dazu kommt natürlich die Stärke man man spielt gegen gegen Männer ja davor habe ich gegen Jungs gespielt die hm. weiß ich nicht 17 18 waren auch starke Jungs aber ist schon ein Unterschied zu wenn man 30 ist oder 28 oder wie auch immer. Also ähm, es war schon ein sehr, sehr großer Sprung auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch zu dem Zeitpunkt, als ich dann das erste Jahr gespielt habe, da, ja, ich, ich war da einfach nur nicht wirklich so bereit, um so einen Einfluss aufs Spiel zu haben, um so wirklich einen, einen Unterschied auszumachen. Mhm. In dem Moment war das sehr, sehr schwer für mich zu begreifen, klar, weil man... Halt dieser Traum einfach da ist und man lebt diesen Traum und dann auf einmal wird der Traum von jemandem weggenommen und das war halt für mich unverständlich, aber im Nachhinein, nach den vielen Jahren war das, glaube ich, für mich so das Beste, was mir passieren konnte, dass ich dann noch mal runtergehe und, und ja so also mein Selbstvertrauen einfach wieder ein bisschen einsammeln.
2: Das ist dann auch quasi kann man so ein Fußballfeld mit so einer Ausleihe vergleichen, Ich meine, Toni hat die Erfahrung ja auch gemacht. Ja, genau. Das da war vielleicht einen Schritt zurück, um dann zwei nach vorne zu machen, sagt man mal. Ja, schon, ne? genau. Das war es ist ich weiß nicht, wie das jetzt für für dich war, Toni, aber
0: in dem Moment war das für mich unheimlich schwer das zu verstehen, weil ich einfach ja, wie gesagt, meinen Traum einfach gelebt habe, und so und dann von einem auf den anderen Tag ist er halt so ein bisschen weg erstmal.
1: Ja, also bei mir war es ja dann sogar so, als die Laie dann eigentlich beendet war, wollte ich eigentlich sogar noch bleiben damals. Bei mhm. mir war es ja dann von, von Bayern nach Leverkusen, ja. wo, ich dann, wo ich dann eigentlich gerne noch ein Jahr geblieben wäre um dann nochmal einen Schritt nach vorne zu machen, weil es einfach wirklich so gut lief. Ja, gepasst ähm, hat. Ja. Genau, weil es gepasst hat, weil ich auch das Gefühl hatte, ich kann mich hier nochmal weiterentwickeln, um dann nachher wirklich richtig bereit zu sein für den nächsten Schritt wieder eins hoch, dann wieder Bayern oder hm. oder, oder auch was anderes. Also ich wurde dann zwar nicht mehr gelassen, <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich musste dann quasi zurück, was im Nachhinein auch gut war, weil es dann auch dort geklappt hat, Klingt aber ganz gut. trotzdem fand ich auch diesen Schritt damals un unheimlich
2: wichtig, da, da nochmal diesen Schritt, diesen einen Schritt vielleicht zurückzumachen. Ja. Ja, Leon, wenn ich dir den 9. Oktober 2014 als Datum nenne, den hast du bestimmt doch im Kopf, oder? 9. Oktober,
0: ja, das müsste das erste NHL-Spiel sein, oder? Ja, ja gut, sehr gut. Ähm, richtig. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderer Moment. So einer der, der schönsten Tage in meinem Leben auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, für jeden Sportler, der, der so sein Ziel das erste Mal so wirklich erreicht hat. Ich glaube, dieser ganze Tag ist einfach so speziell und man, man freut sich da so drauf. Also
2: war schon cool. Dein erstes Tor, da waren dann es hat dann noch zwei Wochen gedauert. <lacht> ja, das hat ein bisschen gedauert. Äh, gegen die Hurricanes aus Carolina. <lacht> ja, also ich habe mir das natürlich zu dem Zeitpunkt
0: ja, ein bisschen anders vorgestellt, aber ich war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so wirklich bereit. Ich war noch ein bisschen zu schwach vielleicht, zu jung, und, aber war Trotzdem ja, ein, ein überragendes Gefühl, dann, dann endlich mal ein Tor zu schießen.
1: Ja, so wie du dann ja gesagt hast, dann ging es ja nochmal zurück, aber ja nicht direkt zu dem Team, wo du vorher warst, ne? wo genau. du ja dann nochmal einen Schritt weiter gegangen bist. Wo ging es dahin und wie wohl hast du dich dann damit auch nochmal gefühlt, da nochmal zu einem Liga-Konkurrenten zu wechseln? Ja, ich glaube, dass das für mich persönlich und für die Oilers auch, ähm, für die
0: Organisation hier sehr, sehr wichtig war, dass ich in einer guten Mannschaft spiele, wo ich wenigstens ja die Möglichkeit habe, was zu gewinnen oder um hm. oben irgendwo mitzuspielen und, und zu dem Zeitpunkt waren halt die Kelowna Rockets war eine sehr, sehr gute Mannschaft und ja, dann dann wurde ich dahin getradet und ähm, ich glaube, ja, also mir hat es wirklich da super gefallen, wir hatten eine super Mannschaft, wir waren sehr, sehr erfolgreich und ich habe da halt so ein bisschen, ja, mein... Meine Lockerheit und so halt so ein bisschen wieder gewonnen, weil ich halt nicht viel gespielt habe in der NHL. Mein, mein Selbstvertrauen ist wiedergekommen, ja. weil ich halt als offensiver Spieler gedraftet wurde. So dann kommst du in die NHL, aber das ist du du bist nicht gut genug, um offensiver Spieler zu sein mit 18. Ja. So und dann halt so ein bisschen ja wieder Tore zu schießen, Vorlagen zu geben, die, ja. die Scheibe halt viel zu haben, dass
1: war sehr, sehr wichtig. Das stimmt und äh, glaube ich auch deswegen ging es dann zur Saison 15-16 wieder zurück zu den Eulers, aber auch das war noch nicht der letzte finale Schritt, <lacht> äh, denn, denn äh, du weißt wahrscheinlich, worauf, worauf ich hinaus will, ähm, wo du wo du eigentlich alle Vorbereitungsspiele gemacht hast, aber irgendwie am letzten Tag vor der finalen Bekanntgabe des Kaders gestrichen wurdest. Äh, wa warum war das damals so? War das irgendwie für dich dann irgendwie nochmal ein so ein so so Nackenschlag irgendwie zu sagen warum oder konnt, oder oder hattest du gewisses Verständnis und wie ging es da weiter ab dieser Entscheidung
0: ja ich muss ganz ehrlich sagen das war noch schwieriger für mich als das Jahr zuvor das Jahr zuvor da, da war ich jung ich war 18 mhm. ähm, und das Jahr drauf dann dann kommst du ins äh, ins Trainingcamp und und du denkst dir halt du hast einen guten Sommer gehabt du hast dich gut vorbereitet du bist stärker mhm. geworden du bist ein Jahr älter so, jetzt ist meine Zeit gekommen, um zu beweisen, dass ich hier hingehöre. Und meiner Meinung nach hatte ich eine, eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Ich habe ein paar Tore geschossen, Vorlagen gegeben, Punkte gehabt. Ich habe gut gespielt in der Vorbereitung. Ja, und dann am letzten Tag hat der Manager mich in sein Büro gerufen und hat mir gesagt, dass ich erstmal jetzt in unser Farmteam muss. Und das, also das, das war wirklich sehr,
1: sehr schwierig für mich zu verstehen in dem Moment. Also das war schon sehr, sehr schwierig. Ja, das glaube ich. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, irgendwie man ist bereit, aber also die lassen einen noch nicht mal beweisen, dass man es ja. noch nicht ist. Ja. <lacht> so, ja, besser, ja, also genau. zu sagen, ja, ja. zu sagen, ja. okay, schon bevor die Saison losgeht, aber man muss auch sagen, dass das nicht lange anhielt die Entscheidung, <lacht> denn glaube schon im Oktober, ja dieser Saison, wo du vorher noch gestrichen wurdest, berief man dich wieder zurück ins, in, ins NHL Team, ähm, wo du dann auch bleiben solltest um das mal vorne wegzunehmen, ähm, wo du im ersten Spiel auch gleich zwei Tore gemacht hast. Beschreib mal das Gefühl, also dass das gut tat. Ich glaube, das ist außer außer Frage. War das auch? In your face. <lacht> ja genau. War das, war das auch so ein bisschen ja? Genugtuung zu sagen, guck mal hier, äh, das war die falsche Entscheidung kurz vor kurz vor -Start.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es war ganz witzig, weil ich den Anruf bekommen habe ähm, von unserem Trainer unten im im, im und hat gesagt, du fliegst morgen äh, morgen nach Edmonton und du, an dem Abend spielst du schon. <lacht> weil, weil wir hatten wir hatten hier hier bei den Oilers hatten wir enorm viele Verletzungen. Das heißt, äh, das geht dann so schnell hier, dass jemand hochfliegt und sofort spielt und ich habe einfach irgendwie in ja in der ganzen Situation im ganzen Streit ich habe meine ganzen Sachen gepackt und ich habe gesagt ich komme nie wieder hierhin nach Bakersfield Kalifornien hm. ähm, ja und dann habe ich im ersten Spiel ja so also ein, ein sehr glückliches Tor und dann ein, eins äh, hat hat ein Mitspieler mir super aufgelegt aber es war auf jeden Fall ein super Start und, und das hat mir sehr sehr viel ja, Selbstvertrauen gegeben auf jeden Fall für die, für die Spiele danach und ja, seitdem läuft's
1: glücklicherweise. Kann man so sagen. Aber gab's in dem Ganzen, ich meine, du hast gesagt, es gab den einen oder anderen Rückschlag, ähm, der dich im Nachhinein wahrscheinlich sehr oder noch stärker gemacht hat, aber jetzt mal ganz ehrlich, gab's in den, ja, in dieser Zeit nach diesen ein, zwei Entscheidungen auch, auch, auch mal Zweifel von, von, von dir an dir selbst zu sagen, okay, ähm, dann soll es halt vielleicht, zumindest hier äh, in Edmonton, soll es das halt einfach nicht sein. Ich meine, was was solltest du noch mehr machen, als in diesen äh, ja Jugend- oder Farmteams so so überragend zu spielen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr viele Zweifel. Ähm, ja, mit mit 18, 19, man, da ist man halt mental auch einfach noch nicht so weit wie... Ich sag mal, wenn ich jetzt ein schlechtes Spiel habe, dann ist das halt Abhaken und, und ja, ja. Das, kennt ihr beide, ne, also das, das ist halt einfach, man, man wächst halt da einfach so ein bisschen rein, aber mit 18, 19, also ich persönlich kann ich von mir selbst sagen, dass ich das einfach noch nicht konnte, ich hatte das noch nicht drauf, das einfach so abzuhaken und und ich habe sehr, sehr viel damit so gehadert und habe selbst so hinterfragt, so was mache ich falsch oder was, wieso mögen die mich nicht oder was auch immer, was man halt in dem Alter so ein bisschen macht. Ja, so überlegen und, und, und ja, hadern
2: und so, also auf jeden Fall, ja. ja verständlich. Aber dann, dann auch gerade in der Saison danach war das Hadern ja auch vorbei, weil da hast du 77 Scorer-Punkte gesammelt was der beste Wert eines Deutschen in der NHL jemals war. Der vorherige Rekordmann hieß Marco Sturm, der hatte 59. Hast du das auch verfolgt schon oder hattest du irgendwie auch andere Vorbilder im Eishockey oder waren das, waren das schon auch so, Marco Sturm und andere Deutsche? Ja, auf jeden Fall die Deutschen. Also
0: ähm, für mich, mein Ziel war immer... Ähm einer der besten Spieler der Welt zu werden klar das, ich glaube das hat die, jeder Junge aber ähm, die die also ich habe aber ein, du hast es geschafft Check. <lacht> <lacht> ähm, aber die deutschen Jungs zu dem Zeitpunkt das waren auf jeden Fall so die ja halt am nächsten dran waren an an mir ne und der Sturmi, der hat da schon eine große Rolle gespielt der wirklich eine super Karriere hatte und äh, viele andere Deutsche auch äh, Christian Ehrhoff, Seidenberg, Uwe Krupp, also wir werden schon sehr, 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 sehr viele echt super, super Spieler und ähm, ja, als Deutscher schaut man natürlich
2: auf die äh, auf die äh, hinauf irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Was auch beachtend ist, beachtlich, so so heißt das Wort. Ähm, dass du nach der Saison einen Acht-Jahres-Vertrag unterschrieben hast, äh, ist, das ist jetzt auch nicht unbedingt üblich, oder?
0: Mm. Ja, ich, mittlerweile mit den jungen Spielern, wenn, wenn man, sag ich mal, das Potenzial hat hier in der NHL, ist das, ist das schon üblich. Also die so die die, okay. die Jungen, die sag ich mal, wo, wo die, wo der Verein das Potenzial sieht, ähm, also die kriegen mittlerweile schon alle lange, lange Verträge, acht, Jahr, acht Jahre ist ja der Max äh, an, an, an Jahren in der NHL, den man, den man kriegen kann mhm. als Vertrag.
2: Und ja, das ist äh, natürlich auch ein Vertrauensbeweis, ne? Wenn man ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir machen jetzt mal was, was wir jetzt noch nie hatten, nämlich äh, eine Fanfrage oder eine Hörerfrage an unseren Gast. Oh. Es gibt nämlich eine Hörerfrage, die kommt von Dennis, der fragt: Wie läuft denn das mit den Trades ab? Es gibt ja Spieler, die jedes halbe Jahr woanders spielen. Kann das sein, dass du, Leon, von heute auf morgen woanders spielst? Oder steht das? Steht da was anderes in deinem Vertrag? Also das von heute auf morgen haben wir eben schon besprochen, aber hast du was in deinem Vertrag, was das verhindert? Ähm, oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Darfst du das sagen? Ja, ja, ja darf ich. <lacht> weißt die, du, ja, weißt ja. du das? Weißt <lacht> du das?
0: <lacht> 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 da muss ich <wir> eben nachschauen. <lacht> nee, ähm, das ist eine sehr gute Frage, sehr, sehr schwer zu beantworten, aber ich probiere es mal schnell uh, schnell irgendwie so rauszuhauen. Also ich könnte jetzt... In 10 Minuten getradet werden, gar keine Frage. Aber in meinem Vertrag, okay. sag ich mal, die letzten vier Jahre von meinem Vertrag, von mir persönlich, das, das ist eine sogenannte No-Trade-Clause, das heißt, Klausel, sorry. Ähm, das heißt, mhm. äh, ich kann den Oilers, ich weiß nicht, 15 Teams oder so geben, wo ich auf gar keinen Fall hingetradet werden möchte. Mhm. Okay. Im, äh. Im Grunde genommen, ja, ich könnte in zwei Minuten getradet werden und... Ähm, Ohne, dass du ein Veto einlegen kannst? Gar nichts, nichts. Äh, dann bin ich hier weg und dann, <lacht> geil. Äh, ähm, Das ist echt geil. Ja, ja, das ist schon teilweise echt extrem hier. Also natürlich, man muss dazu sagen, einen langen Vertrag, dadurch, dass wir diesen Salary Cap haben, dass wir nur mhm. die Mannschaft nur so viel, jede Mannschaft gleich viel ausgeben darf. Gehaltsgrenze
1: for the Germans. <lacht> ja, genau, Gehaltsgrenze, ja. <lacht> Auf Deutsch, ja. <lacht> müssen wir mal die deutschen Wörter <lacht> Nein, aber ist ja verstanden. Im Endeffekt ähm, gibt es das einfach grundsätzlich nicht. Absolute Veto, ich will da und da sein, trotz einem nee. so langen Vertrag. Aber kann man trotzdem davon ausgehen, dass zum Beispiel so ein Spieler wie du mit so einer mit, mit, mit so einer Historie ja auch jetzt bei diesem Verein wahrscheinlich auch mit einem gewissen Hel Verhältnis zu... ja zu den, zu den entscheidenden Personen im Verein mit Sicherheit nicht einfach mal so getradet wirst, oder? Am nächsten ja, Tag, sondern ja, äh, da kann man schon, also wahrscheinlich so junge Spieler, da wird wahrscheinlich gar nicht groß rumgemacht, aber ich denke, dass du wahrscheinlich mittlerweile ein Verhältnis zu deinem Verein hast, wo du jetzt schon lange bist, äh, wo sowas jetzt nicht überraschend passieren würde, oder? Ja, auf, auf jeden Fall,
0: also ja, das ist ja auf, auf irgendeine Art und Weise auch, auch so ein bisschen logisches Denken, also es ist im Eishockey halt nicht so einfach so ein großen Vertrag, wo die Jungs, ich weiß nicht, 10 Millionen im Jahr oder sowas verdienen, den, den Vertrag, erstmal eine Mannschaft zu finden, die 10 Millionen frei hat für die Gehaltsgrenze, die, die den Spieler noch, sag ich mal, in, in ihre Gehaltsgrenze reinpacken können, das ist ja mhm. schon fast un, unmöglich, also es ist ja, nicht ja. so einfach äh, sag ich mal, die, die Jungs, die große Verträge haben, ein, einfach so rumzuschieben. Ich finde
2: es trotzdem spannend wenn wir jetzt am Ende nachher beim Podcast gleich. einen Trade verkünden können. So ein, <lacht> ein Trade verkünden können.
1: So war es eigentlich gedacht. Wir werden das ein bisschen länger ziehen.
2: Ja.
1: Wir machen mal einen Schritt nach vorne in der Saison 18-19. Hast du zum ersten Mal am NHL All-Star Game teilgenommen. Erstmal wahrscheinlich eine sehr große Ehre. Und kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das abläuft? Ist das so ein bisschen ähnlich wie zum zum NBA All-Star-Weekend oder oder wie läuft das in der NHL ab? Ja, ich glaube, das, das kann man schon
0: so vergleichen. Also ja, wie, wie du gesagt hast, ist eine, eine Riesenehre. Ja, also Freitag ist äh, so eine Skills-Competition. Das heißt, mhm. das sind dann so ein paar Stunden, wo dann äh, Zielschießen, äh, härtester Schuss, äh, schnellste Runde laufen. Das ist so ein bisschen, ja, so eine Skills-Competition halt. Und am, ähm, am samstag dann äh, ist ist ein drei gegen drei Turnier da spielt dann jede Division äh, gegeneinander einmal und ja aber es, es ist äh, macht mega viel Spaß das ist alles sehr sehr locker äh, hm. macht echt viel spaß auch mal andere Jungs zu sehen, andere Jungs kennenzulernen und, und sag ich mal die die Superstars der Liga ähm, zu sehen wie die ja, vorbereiten hört sich jetzt blöd an, weil es halt doch alles Spaß ist, aber trotzdem, um, um, um die einfach ja mit denen so ein bisschen Zeit zu verbringen.
1: Ja. Und alles ohne Defense wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, <lacht> ist, ähm, äh, <lacht> <Hochgewinn>. ja, genau. Das ist... Flachschießen, ähm, Hochgewinnen. Ja, genau. Noch eine Saison später, 1920, ähm, wurdest du als wertvollster Spieler der NHL ausgezeichnet. Und äh, ja, diese. Diese MVP-Trophäe, die hat ihr kein geringer als Wayne Gretzky. Leider hat zu der Zeit ja Corona per Videoschalte überreicht, aber wir hören mal kurz rein. Leon,
0: was ähm,
1: geht eigentlich da drüber, wenn man in der Sage ich mal in seinem Sport in der besten Liga der Welt zum besten Spieler dieser Saison ähm, oder zum wichtigsten Spieler sagt man ja, aber im Endeffekt kann man es auch übersetzen als besten Spieler der Saison gewählt wird. Ähm, was was ähm, geht man da auch nochmal durch irgendwie wo alles angefangen hat und so weiter wenn man wenn man sowas erreicht? Äh, ja auf
0: jeden Fall also es ähm, ja ein super Moment in meiner Karriere wahrscheinlich mit ja das das Beste was ja was was ich erreicht habe oder ja, dass da sehr, sehr viele Menschen auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben. Ich glaube ja wie gesagt, ihr, ihr wisst das ja selbst, also die die Familie oder die Menschen, die einem da einfach tagtäglich zur Seite stehen, die die spielen da einfach so eine große Rolle da dabei und, ja, es war, war ein sehr, sehr cooler Moment auf jeden Fall, bin ich ja sehr stolz drauf, nichtsdestotrotz ist es im, im Endeffekt ja irgendwie auch auch meinen Mitspielern äh, zu verdanken, ähm, natürlich ohne, ohne die, ohne ja, den, den ja, tagtäglichen äh, Input, was, was die Jungs halt mir gegenüberbringen, bringen, ähm, hm. ist, ist das natürlich auch alles nicht möglich ja aus, aus Vertrauen wahrscheinlich
1: in dich genau, ne ja. also von von denen oder in, in, in deine Qualität aber es ist trotzdem irgendwie noch noch mal hör zu bewerten also finde ich zumindestens ähm, da ihr ja als Team sage ich mal jetzt nicht bis zum Ende dabei wart also also ja. weiß ich mal mein, normal ja, oft ja. kommt ja auch dann irgendwie der MVP ähm, vom besten Team der Liga oder ja, oder ja. aber aber, aber gerade weil das nicht der Fall war ähm, ist das ja noch mal hör zu bewerten oder ja, ich meine,
0: um ganz ehrlich zu sein, ähm, im Endeffekt würde ich trotzdem lieber den Stanley Cup gewinnen, ähm, an, an, anstatt diese, diese Trophäen zu haben. Ähm, ich glaube, das ist, das, das, das sieht jeder Mannschaftssportler so, da, Klar. Ähm, das, ist, oh, nein, äh, nicht jeder, aber ja, sollte man sehen. Je, ja, jemand, Na, jemand Namen? Jungs, Jungs, die, die, die den Mannschaftssport verstehen, die, ich glaube, die würden da schon äh, die richtige Entscheidung treffen. Aber ja, wie gesagt, also ähm, ich, ich, würde alle meine Trophäen ähm, zurückgeben, wenn, wenn, wir irgendwann mal wirklich ganz oben stehen und als Mannschaft einfach zusammen, ähm, ja, den Stanley Cup gewinnen.
1: Ja, du hast ja in, in der Saison gab es ja einige Trophäen. ne? Du hast ja eigentlich alles äh, alles abgeräumt. Also von MVP habe ich schon oft gehört, aber was du da sonst noch für Trophäen gewonnen hast, du äh, <lacht> habe ich mir alles durchgelesen, habe ich alles nicht verstanden, aber du warst der beste, du warst der beste Spieler der Saison, das habe ich verstanden. Und was ich auch verstanden habe, ist, dass du in Deutschland Sportler des Jahres wurdest. Wie wichtig ist dir so eine Auszeichnung, wo, wo man ja irgendwie weiß, dass Eishockey in, in Deutschland nach wie vor nicht diesen Stellenwert hat, wie da, wo du ihn spielst. Ähm, kam das auch ein bisschen überraschend für dich, diese Auszeichnung?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass die Athleten in dem Mannschaftssport da oft halt so ein bisschen überschaut werden, was auch hm. auf, auf irgendeine Art und Weise ja verständlich ist. Klar, ich verstehe das auch. Ähm, also ein bisschen überrascht war ich schon und ja, das ist fast für mich so die schönste so ein bisschen Trophäe oder dass die Sportwelt doch auch, äh, sag ich mal, gesehen hat, was wir Deutsche hier drüben leisten. Also das war auf
2: jeden Fall auch sehr sehr cool. Ja. Das ist ja auch nochmal eine Form von Wertschätzung, die auch, die einfach auch zusteht, weil wenn, wir haben ja immer das Beispiel Dirk Nowitzki, der über den Teich gegangen ist und da alles erreicht hat. Wenn du jetzt auch den Titel holst, den Stanley Cup, dann stehst du dem ja eigentlich auch im Nichts nach. Das gehört hier eigentlich noch viel größer gemacht. Das, das, das ja, sollten wir hoff
1: hoffentlich. Ja? <lacht> Ja, aber ja, auch so Handicap schon. der würde schon helfen. Der, der, würde mit sich, ja. der würde mit Sicherheit helfen, aber ich glaube einfach so, dass noch ja viel mehr wertgeschätzt werden sollte, was was so Jungs wie du oder Dirk auch auch wie, wie sie Deutschland auch präsentieren, ne? Also ja. ähm, da im Ausland. Ich meine, es wird ja aufgrund von von Spielern wie dir oder Dirk auch einfach gut über die Deutschen gesprochen äh, da wo ihr spielt so und, und, und dass das eine, eine Riesenleistung ist oder auch ein Riesenservice auch an Deutschland ähm, verstehen in meinen Augen immer noch zu wenige ähm, und, und, und hat das leider auch zu wenig Bedeutung genau Basketball genauso wie Eishockey ist ja einfach ja, in Deutschland ja, Fall, äh, ja. Deutschland na, viel zu unterbewertet ja,
2: ja danke schön das, äh, <lacht> Das sehe ich genauso, das sehe ich genauso. Äh, für mich aber noch mal eine spannende Frage, dass man sich in Eishockey ja nach wie vor prügeln darf. Ja, hat Leon ja auch gesagt, deswegen hat er angefangen, das war ja übersetzt, hat Er war, hat er übersetzt gesagt. Ja, aber man darf es immer noch, nicht nur als er noch acht oder neun war, man darf es immer noch. Das muss mir trotzdem mal erklären, wie, also das gibt es da genaue Regeln und erzähl mal ein bisschen von deinen Erfahrungen.
0: Ich habe gar keine Erfahrung im Prügeln in der NHL. Nee, ähm, da gibt es halt einfach wirklich Jungs, die, ja, das ist den ihr Job und die werden dafür bezahlt. Ähm, <lacht> ist es ist ja mit, also über die Jahre jetzt echt schon weniger geworden, ne? das Fighten. Ähm, du, hast, du hattest ja bis vor zehn Jahren echt ähm, drei Jungs in jeder Mannschaft, die zwei Minuten im Spiel gespielt haben nur auf der Bank sitzen, äh, wo der Trainer dann aber sagt so jetzt raus und äh, einmal kloppen bitte. Also das gibt's jetzt so heutzutage. <lacht> das gibt's jetzt so extrem heutzutage nicht mehr, ähm, aber es, fun es passiert noch ja, relativ oft und es ähm, ist schon äh, wenn man da sag ich mal so hautnah dabei ist, das ist schon <lacht> das ist schon krass irgendwie, wie die sich da teilweise echt äh, auf die Rübe hauen und zwei Minuten lang komplett durchziehen. Also das ist schon, äh, ist
1: schon crazy. bis bist wahrscheinlich auch erstmal zehn Minuten raus mit dem Kopf aus dem Spiel, ne? wenn es danach weitergeht. Da ja. denkst du denkst erstmal, Junge, ja, Junge. Ich, ich wahrscheinlich schon, ja. <lacht>
0: die, 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 von uns, die Jungs wahrscheinlich nicht, aber ich äh, bin dann erstmal den ganzen Tag raus. <lacht> Wir haben ein paar Jungs in der Mannschaft, die sich echt hauen können. Aber das sind halt mittlerweile auch super Eishockeyspieler. Das ist das halt, wo sich das ja, so ein bisschen verändert okay. hat. Du hat. Du hattest halt bis vor zehn Jahren, hattest halt, wo der Trainer ein, einfach einmal auf die
1: Schulter haut und sagt so, halt so raus und <lacht> klopft jetzt mal halt zusammen. Die Gott nicht mal, und, Gott nicht mal Schlittschuh fahren wahrscheinlich.
0: Ja, <lacht> ja, ja, ihr lacht, aber das ist teilweise <lacht> wirklich so. Also... Ähm, ja. Aber mittlerweile sind das halt auch alle Super-Eishockey-Spieler dazu noch. ne Das, ja, hat das ist blöd, so blöd für keine. die von damals, ja,
2: dass ja. man jetzt auch noch Eisheim spielen können schon, muss. Ja. Ja. ja, das gab auch beim Playstation-Spielen, ging das auch damals. Das ja das Stimmt, das stimmt. Das stimmt. einer ist dann umgefallen. ja Aber nicht schlecht, ja. das, das so,
1: so sehe ich dann aus. Ich bin der, der dann <lacht> Ähm... Wir haben ja eben schon ein bisschen so leicht über Unterschiede gesprochen ähm, auch vor allem vom vom Eishockey äh, Kanada USA zu Deutschland und dementsprechend ist ja auch deine persönliche Bekanntheit äh, ja wahrscheinlich einen großen Unterschied als äh, wenn du wenn du bei euch in der Stadt rumläufst oder oder in Deutschland genießt du das auch dann in Deutschland zu sein und äh, eben genau nicht erkannt zu werden? Ja, auf jeden Fall.
0: Es ist in Deutschland jetzt auch ein bisschen mehr geworden über die Jahre, aber das kann man jetzt überhaupt nicht, sag ich mal, ja, mit, bestes Beispiel mit dir, Toni, wenn du durch Köln äh, laufen würdest, da würde jede zweite Person würde dich anhalten. Bei mir ist das halt überhaupt nicht so. Ne? Und das auf der einen Seite habe ich das halt hier so ein bisschen und wenn ich dann zu Hause bin im Sommer, habe ich das halt fast fast gar nicht, was halt auch ja, schön ist und der Kontrast ja. ist halt ganz, ganz gut eigentlich.
2: Ja, das glaube ich. Ist auch mal ganz gut, wenn man einen Helm auf hat, ne? dann ist man vielleicht auch trotzdem... Dann
0: in der Stadt laufe ich jetzt nicht mit dem Helm rum, aber noch <lacht> 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 nicht. Dann, Wer dann, sitze?
1: dann würden wahrscheinlich in Deutschland auch noch mehr dich erkennen. <lacht> ja, ja, ja. Vielleicht, vielleicht
2: muss ich das noch an, äh, anfangen. <lacht> <lacht> ja. Aber was, was uns jetzt als Deutsche auch interessiert, so deine Sicht auf die Nationalmannschaft, ich meine... Äh, bei Olympia 2018, Silbermedaille geholt, da warst du jetzt leider nicht dabei, weil, weil die Liga die euch nicht abgestellt hat. Ähm, so wie, wie siehst du die Lage der Nationalmannschaft im ähm, allgemein auch für die Zukunft?
0: Äh, ja, sehr gut. Ähm, also ich glaube, dass wir uns da in den letzten Jahren echt gemacht haben. Äh, es kommen immer mehr junge, sehr, sehr talentierte, ähm, gute Spieler auch hier rüber, die ja, eine, eine super Rolle hier spielen und jetzt keine... Mitläufer sind oder, oder wie man sagt, das, das sind wirklich super Jungs, äh, die sehr, sehr viel Potenzial mitbringen. Und ja, wenn man das alles zusammen in die Nationalmannschaft packt, glaube ich, sind wir da schon auf einem guten Weg. Ähm, aber ich glaube, dass es immer trotzdem immer noch sehr, sehr viel Luft nach oben gibt.
2: Ja, na, dieses Jahr ist es ja auch so, dass jetzt, äh, dass jetzt auch du wieder nicht abgestellt wirst von der Liga wegen Corona für Olympia. ist bestimmt für dich auch enttäuschend und bitter, oder?
0: Ja, ja, schon. Ähm, also ich wäre schon sehr sehr gerne dabei gewesen und und hat ja würde das einfach mal sehr sehr gerne einmal mitmachen und miterleben ähm, ja. mein Vater war ja äh, bei bei drei Olympiaden dabei und ähm, ja er, natürlich habe ich mit ihm auch viel darüber gesprochen und ähm, er ja. er meint auch dass es ja so mit mit das Beste ist was was man so mit mitmachen kann aber ja hoffentlich hoffentlich passt dann alles in in vier Jahren
2: Na,
1: ja <lacht> Bist ja noch jung genug. Aber wie wird wie wird es allgemein äh, einschätzen, was sind so für dich die Favoriten? Auch Deutschland wenn du jetzt selbst ganz nicht klar gleich. Deutschland. Ja, nach, nach Deutschland, nach Deutschland. Wer ist nach, da nach Deutschland nach, einzuordnen? Nach Deutschland dann äh, Russland. <lacht> okay.
0: Na, ich glaube, okay. ähm, ja, ich glaube, die dass, dass Deutschland eine ne super Mannschaft hat und ja, ich glaube, dass sie da wieder eine eine gute Rolle spielen werden. Ja, das da Dein Wort, in Gottes Wort. Schauen wir, schauen wir
1: uns an. <lacht> ähm, wollen wir noch ein bisschen so ein bi über so ein bisschen Vergleich Eishockey-Fußball reden, auch so ein bisschen über über Fußball dann vielleicht äh, gleich noch. Ähm, weil es ist ja so, im Eishockey ist ja die, die die Spieltaktung viel dichter als beim Fußball. Wie du gesagt hast, alle zwei Tage hatte, äh, spielt er teilweise. Ähm, beschreibt da mal so eine klassische Woche. In der NHL, äh, wann spielt ihr, trainiert ihr überhaupt dazwischen äh, oder oder ist dann eigentlich ja nur Regeneration angesagt? Ähm, wie viel reist ihr dann auch irgendwie? Ähm, weil es sind ja glaube ich auch lange Reisen innerhalb der Liga, ne? Ja, also ja so eine Woche, ähm, ich sag mal Montag spielen,
0: ähm, Dienstag leichtes Training, äh, Mittwoch spielen, Donnerstag leichtes Training. Ähm, und dann, ja, Freitag-Samstag-Spiel, ähm, teilweise dann auch nur Samstag. Wir haben jetzt nicht so einen klaren Ablauf, sag ich mal, wie im Fußball, dass ihr hm. größtenteils eigentlich nur, weiß nicht, Freitag, Samstag oder Sonntag spielt. Bei uns hm. ist das halt, manchmal spielen wir ma dienstags manchmal, montags manchmal. Also wir spielen an allen Tagen eigentlich. Die Trainingseinheiten sind dadurch, dass wir so viel spielen, ja, sehr kurz und jetzt nicht ja ja also ja. Da, da, da müssen die die Trainer schon auch aufpassen dass wir sag ich mal im, im, weil das Letzte was du willst glaube ich als als Mannschaft das dadurch wenn du so viel spielst dass du deine jungs im training platt machst und und dann naja ja, das geht ja auch gar nicht ja, ich meine genau. dass
1: selbst wir die in der woche dann ja ich meine unsere spieltage sind ja dann schon meist immer dienstag mittwoch champions league und dann am wochenende liga ja. und 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 selbst wir machen ja also in den tagen dazwischen schon nicht mehr viel weil einfach, ja, ja, weil es einfach ja. weil es einfach auf auf die saison auf die, die lange saison gesehen einfach äh, auch nichts bringt. Natürlich ist, hm. ich meine, wie hat Felix, wie hat Per Mertesacker gesagt, Regeneration ist auch Training, ne? Anspannung, Entspannung. Entspannung, <lacht> Entspannung. Und, und, und ich glaube, dass das, das trifft es ganz gut, ne? weil wenn du jetzt dazwischen noch denkst, du musst trainieren ohne Ende, also dann kannst du, glaube ich, die letzten zwei Monate der Saison, das sind alle durch. Ja, das Ganze ja, ja.
0: ja, genau, also ähm, das ist ja, ist bei uns genau gleich. Also ähm, Ja, und Reisetechnisch äh, sind wir natürlich schon sehr, sehr viel unterwegs, dadurch, dass wir halt teilweise diese Roadtrips haben, die halt mhm. vier, fünf Spiele sind, äh, wo du dann, ja, ich weiß nicht, äh, drei Spiele in New York hast, äh, dann fliegst du nach Toronto weiter, von Toronto nach, ja, Montreal, Ottawa, dann, also da bist du dann teilweise schon zehn, zehn, elf Tage unterwegs. Mhm. Ähm, also mhm. wir reisen schon sehr, sehr viel und wir vor allem hier im Westen, wo wir sind in, in Kanada hier mit den Oilers, wir reisen ja nochmal extra, extra viel. So Was so die längste
1: Reise, die mal in der
0: Saison nach, ist? Nach nach Florida fliegen wir fünfeinhalb mit Sicherheit. Mhm. Also aber das ist halt nur einmal im Jahr, ne. Wir spielen ja die, die, die hm. Eastern Conference, die spielen wir nur einmal im Jahr bei denen, ähm
1: hm. Aber trotzdem, für so ein, in Anführungsstrichen, nur ein Ligaspiel ist das schon ja. natürlich eine ja, weite schon, Anreise. Das also, das ist schon weit, ja. Also, wir, wir fliegen, das Maximum, Maximum ist eine Stunde. So, für, <lacht> ja, für fünfeinhalb, sechs, da muss ich schon so wie gestern aus Saudi-Arabien wiederkommen. So, <lacht> <lacht> und das ist, und das ist wirklich auch nur einmal im Jahr. Also, ja. maximal. Ja, ja, also, ähm, ja, ich möchte mich nicht beklagen. Nein, wir <lacht> leben ja auch irgendwo unseren Traum, ne? Da kann man. Auf jeden äh, Fall. Ist ja auch begrenzt. Ähm, du bist, um auf den Fußball zu kommen, äh, ja, nicht wirklich überraschenderweise, erster äh, FC Köln-Fan. Wie, wie verfolgst du das jetzt oder wie ist das auch möglich vom, vom Zeitunterschied her? Jetzt die Saison unter, unter Steffen Baumgart, den hatten wir hier auch schon im Podcast, überragender Typ. <lacht> wie, wie, wie verfolgst du das Ganze oder, oder bleibt überhaupt Zeit?
0: Äh, ja, also eigentlich passt das, äh, passt das immer ganz gut, weil ähm, die Zum Spiele meistens... Ne? Ja, genau, das ist dann meistens <lacht> bei uns so nach dem Training 12.30 Uhr, 10.30 Uhr so, so um den Dreh, also das passt eigentlich immer ganz gut und wir haben hier 10.000 äh, Fernseher bei uns in der Kabine und äh, da schnappe ich <lacht> mir meistens ein und schaue mir, ähm, schau mir die Bundesliga an. Ähm, also ich verfolge das schon sehr, 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 sehr nah und ähm,
1: bin... Ja, schon seit langem ein großer, großer Fußballfan auch. Okay, und leidensfähig auch, wenn du ja mit Köln unterwegs bist, ne? Das FC Köln, bleibt nicht aus. das Richtig. bleibt nicht aus. <lacht> ähm, Leon, es ist ja so, also Felix hat es vorhin schon mal so ein bisschen ja, ankriegen lassen. Ich meine, die meisten Kinder in Deutschland, das ist nun mal so, ähm, fangen höchstwahrscheinlich mit dem Fußballspielen an. Ähm, was kann uns der beste deutsche Eishockeyspieler sagen, warum die Kinder Eishockey spielen? spielen sollten. Ähm, war, war, wie fängt man am besten an? Wo? Ähm, es ist ja meist, so wie du es ja auch gesagt hast, wie du es umgekehrt hattest beim Fußball, so ein erster Eindruck ist ja unfassbar entscheidend, glaube ich, ne? ja. bei, so, bei so einem Kind. Ähm, sollte man da nicht so früh anfangen mit dem Eishockey? Wann ist ein gutes Alter? Wo? Ähm, weil ich glaube, es ist einfach eine, eine, eine coole Sportart, wo, wo irgendwie noch viel präsenter sein sollte in Deutschland. Man muss ja natürlich
0: dazu sagen, dass Fußball ist halt einfacher. Du, du gibst einem, einem Kind einen Ball, vielleicht ein paar Schuhe und, und er kann Fußball spielen. Hm. Eishockey ist halt finanziell auch ja leider einfach ein bisschen teurer und und hm. für viele Familien vielleicht... Ja, jetzt nicht die erste Option, aber ich glaube, dass es auch da trotzdem Wege drumherum gibt, sag ich mal, dem Kind ein paar Schlittschuhschläger, was auch immer, was man jetzt alles braucht, da irgendwie mhm. zu finden und ja, ich, ich würde einfach sagen, einfach mal ausprobieren, in die nächste Eishalle fahren. Äh, vielleicht bei irgendeinem Kinder-Schlittschuhlaufprogramm ähm, anmelden, ähm, und einfach mal, weiß ich nicht, eine Woche oder ein paar Tage mal ausprobieren und, und, ja, wenn es Spaß macht, dabei bleiben und wenn nicht, äh, dann zum Fußball. <lacht> <lacht> Aber nur wenn man die Freischüsse schießen darf. Ja, ja, frei, ja, ja, das ging gar nicht.
2: Also, <lacht> mit meinem rechten
0: Fuß.
1: Sorry. Das war ein Trauma. Ist ja, aber sei Freude. doch froh, sei doch froh. Vorbei. Sei doch froh, was war wohl anscheinend genau richtig? Das muss man sich noch bedanken bei der das Trainerin. <lacht> ja, eigentlich müsste ich
0: mich mal melden, mal Danke sagen. Ja. Ich glaube, die war ja, einfach gut. schon einen Schritt voraus, die Trainerin. Ja, ja. ja, ja. Nee, die hat ja, den ja. Sohn schießen ja. lassen. Das
2: Im war Stock das ist er stärker.
1: Im Stock ist er stärker. Der, der
2: Sohn ist... schießen lassen. Ja gut, da hatten wir Glück, weil unser Vater war Trainer, der hat uns schießen ja, lassen. Ja, genau so <lacht> war das. ja <lacht> Aber. Naja, gut. Äh, Leon, so also als abschließende Frage, du hast mal vor ein paar Jahren gesagt, dass du deine Karriere auf jeden Fall bei den Kölner Hain beenden willst. Ist das immer noch dein Plan? Äh, und könntest du schon so mal ungefähr sagen, wann <lacht> das vielleicht sein könnte, wann wann deine Karriere so dann. Ein ja, Plan ist ja mal schwierig, ne? Das ist aber so ungefähr, kannst du es vielleicht mal anreißen, wie viele Jahre du noch spielen willst und wann du nochmal in Köln zu sehen bist.
0: Ja, ich würde äh, auf jeden Fall sehr gerne noch ein, zwei Jahre beim beim KLC am Ende spielen. Ich habe ja leider noch nie äh, wirklich für die Profimannschaft beim KLC gespielt. Mhm. Das heißt, das ist schon so ein bisschen so ein Traum für mich. Wann das jetzt passiert, das ist äh, ja sehr schwierig zu sagen. Ähm, ich würde natürlich liebend gerne meine Karriere so lange wie möglich hier drüben irgendwie ja, erfolgreich äh, weiterführen und 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 ja so lange spielen, wie es wie es mein Körper oder wie es wie es nur geht und dann irgendwann hoffentlich nochmal ein paar Jahre vielleicht beim beim KIC auflaufen.
2: Und noch mal so ein achtjahresvertrag. <lacht> ja genau. Ja. Mit, mit 47. Ja. Ja. ja, es wird schon reichen
1: es wird schon reichen da machen wir keine Sorgen äh, Leon, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast vor allem wie wir gehört haben, sogar noch da aus der Halle der Spielplan ist eng Ru dich aus, danke dass du trotzdem dir die Zeit genommen hast, das war glaube ich tolle Werbung für, für den Eishockeysport und ähm, vorneweg schon mal Entschuldigung, falls sich jetzt doch der eine oder andere Fußballfan, der hier diesen Podcast hört, noch näher über dich informiert, solltest du doch noch öfter erkannt werden in Deutschland, denn es ist <lacht> unsere Schuld. Ähm, trotzdem, vielen, vielen viel Dank. <lacht> ja, genau. <lacht> also, wenn Sie in Köln hier mal mit Helm rumlaufen sehen, da gibt's keine, gibt's keine zwei Möglichkeiten, das ist er. Also, Leon, vielen <lacht> Dankeschön. Dank. Äh, vielen Dank. Grüße rüber nach Kanada. Und ja, alles Gute für den Rest der Saison. Wir werden es verfolgen und äh, bin mir ziemlich sicher, dass auch du da den Titel noch
2: holen willst. Leon, Danke, vielen Dank. Gleichfalls. Ja, Danke. von mir auch nochmal. Sehr cool. Vielen Dank. Hat auch mich sehr befreut. War sehr interessant. Und äh, wir drücken die Daumen. Wir verfolgen das und äh, warten so lange, bis der Stanley Cup da ist. <lacht> perfekt. Perfekt. Sehr gut, Leon. Super. Alles Gute. Ciao, Jungs. Ciao, ciao.